2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlo en este miércoles 27 de mayo del 2020, saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, también en Guadalajara, Jalisco por la 100.1 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM, también a todas las emisoras que retransmiten. Las frecuencias de El Heraldo Radio en el resto de la República Mexicana Y a quienes nos escuchan Vía la página heraldodemexico.com.mx En el streaming que está ahí en el home principal de El Heraldo de México Empezamos este miércoles como siempre con una canción Esta es de Evanescence, se llama Bring Me To Life Esta semana estamos escuchando canciones de superhéroes de películas ...o series de televisión en honor a todo el personal médico de México... ...en esta batalla contra el coronavirus, unos auténticos héroes. Y ahora sí le entramos a la información, vamos a hablar en breve con Roberto Aguilar... ...nuestro analista de mercado, sobre todo lo que está sucediendo en los mercados financieros... ...con esta reactivación en muchos países de las eh, actividades productivas... ...de las actividades económicas, sociales y educativas en México también pues hay un eh, eh, pues un semáforo en, algunos, en algunas entidades como es el caso de la Ciudad de México pero en general el banderazo de salida será el primero de junio del 2020 vamos a platicar sobre el peso que está ahora sí fortachón y no necesariamente por lo que está pasando en México vamos a hablar también con Engie Chavarría Columnista del Heraldo de México, colaboradora de Bitácora de Negocios, sobre las inversiones de fondos de pensiones que se han ido de México. También eh, pues estas inversiones en cartera que han salido de los bonos de deuda de México, de los SETES, del papel que coloca el gobierno federal, el gobierno mexicano en los mercados. Pero también se han ido de la, de la renta eh, variable, ...de la bolsa mexicana de valores, en fin... ...vamos a platicar de eso con Angie Chavarría... ...hablaremos también con Carlos Morales... ...él es director de calificaciones soberanas... ...para Latinoamérica de Fitch Ratings... ...esta calificadora... ...que bueno pues se tiene... ...a México en la mira... ...junto con las otras dos grandotas... ...con respecto a lo que está pasando... ...en la economía, tiene... ...Fitch una perspectiva... ...de contracción económica de 7.4%... ...para el 2020... Y bueno, pues eh, ahí lo importante es saber pues qué ven hacia adelante las calificadoras respecto de el, la calificación del soberano, la calificación crediticia de México como país. Porque si se pierde, como ya lo decía una encuesta del Banco of America antes del 2022, eh, según una encuesta que hicieron con fondos y gestores de activos, pues sería catastrófico. Ahí sí creo que sería el punto de no retorno para México en términos de inversión y, y financiera y, y en general de inversión extranjera y inversión nacional para para desarrollar y crecer la economía y finalmente vamos a hablar también con Sergio Ampudiamelo, Melo él es presidente del consejo directivo del grupo promotor de la cámara nacional de la industria energética se escucha un poco largo pero bueno esta nueva cámara fue creada para, eh, pues, eh, diferir, eh, eh, enfrentar estas pugnas entre la iniciativa privada y el gobierno, a ver si les resulta, porque, pues, del lado del gobierno son muy radicales y dudo que tenga, pues, mucho efecto esta eh, nueva Cámara que se crea, pero bueno, finalmente es un esfuerzo de la iniciativa privada. En fin, quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 6 minutos. Le presento el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que iniciar este miércoles 27 de mayo.
3: El resumen Director del Centro de Control de la Energía, Alfonso Mortos Flores, negó que el acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional afecte la entrada en operación de las nuevas centrales que resultaron ganadoras en las subastas de energía, ya que es transitorio. Economistas coinciden en que lo peor en materia del comportamiento del Producto Interno Bruto está por venir, debido a que los efectos desfavorables sobre el crecimiento por el cierre de la economía ocasionado por la pandemia se sentirán de lleno en el segundo trimestre del año. La Confederación Patronal de la República Mexicana, que a 64 días de la aplicación de la jornada de sana distancia, el gobierno federal no ha estado a la altura del reto ni ha protegido al empleo con el salario solidario. BBVA México consideró que el sector de la construcción registrará este año su mayor caída desde 1995, ya que podría contraerse alrededor de 13%, equivalente a 160 mil millones de pesos, y la pérdida de 200 mil empleos. El presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México, Luis Humberto Araiza López, explicó que el establecimiento de alianzas y la generación de sinergias entre aerolíneas, hoteles, agencias de viaje, cruceros, restaurantes, transporte terrestre y los diferentes niveles de gobierno, jugarán un papel fundamental en la reactivación del turismo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos informó que el impacto del coronavirus provocó que de enero a marzo de 2020, los países integrantes de la OCDE registraran una caída de 1.8%, el desplome económico más fuerte desde el primer trimestre de 2009. Bitácora de Negocios
1: Editorial.
2: Bueno, pues ayer fue otro día eh, realmente malo en términos de registro de contagios y de fallecimientos por coronavirus. Según la Secretaría de Salud, se registraron 501 nuevas muertes por COVID-19 en México. Es de nueva cuenta el dato más alto, el dato máximo para un día en cuanto a fallecimientos, en cuanto a muertes por coronavirus. La Secretaría de Salud eh, dice que pues, eh, esto eh, tuvo que ver con que se registraron en un solo día pues muchos casos que habían llegado de los estados y que estaban eh, pues eh, revisándose para integrarse a esta base de datos que tiene la Secretaría de Salud Federal y que por eso aumentaron los casos eh, pues eh, de esta manera, 501 nuevos fallecimientos. La realidad es que eh, pues eh, México está lejos de este aplanamiento de la curva como, como lo había anticipado Hugo López-Gatell hace pues eh, ya varios días, que le han fallado prácticamente todos los pronósticos al subsecretario de Salud y al propio presidente, pero la verdad es que lo que urge aquí, a pesar de pues que haya una pandemia incontrolable todavía en México, una serie de contagios que que no se pueden contener, y por supuesto pues las, mu las muertes que llegan a caudales en, en todos los días, en, se registran en todos los estados, con el subregistro, por supuesto, que, que tienen y que pues tendría que mu multiplicarse, por unos tres, cuatro, cinco veces como ya lo han dejado ver varias investigaciones eh, periodísticas y de pues eh, 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 laboratorios de información, de bases de datos que eh, pues eh, nos nos revelan que hay muchos más registros de muertes en la Ciudad de México por lo menos que las que oficialmente se registran por coronavirus y también pues si tomamos en cuenta los eh, registros de muertes para un primer cuatrimestre del año, en, en años anteriores, pues es muy elevada la cifra que hay en la Ciudad de México. En fin, ¿qué eh, cosa con este asunto? Porque la reapertura va porque va el primero de junio, la secretaria de Gobernación ya dijo que eh, los gobernadores deben de acatar este semáforo de reapertura que puso el gobierno federal, que pues tiene su eh, pues su banderazo de salida el primero de junio, pase lo que pase, Tal vez el primero de junio tengamos todavía eh, eh, muertes eh, diarias por, por la cifra de los 400, de los 450 o 500 personas y de contagios también en su máximo y pues aún así el secretario de salud, el subsecretario lópez Gatel el presidente López Obrador y su gabinete están convencidos de que es una buena idea reabrir todas las operaciones el primero de junio Obviamente, pues según con, con estas medidas de eh, seguridad sanitaria y eh, pues eh, todas las restricciones que, que van a seguir teniendo muchas industrias y, y la vida social, económica y académica de los mexicanos, pero pues hay un gran riesgo de que haya un rebrote o de que simplemente pues no se pueda contener esta pandemia y le pegue de nueva cuenta a la economía. Que fíjese que ahí sí sería pues un golpe... Eh, eh, un golpe de muerte prácticamente para muchas industrias y para muchas empresas Que haya un rebrote, que haya un, una nueva ola de contagios fuerte como la que nos llegó en esta primera fase Y que bueno, pues se tenga que volver a cerrar la economía, imagínese ese escenario Pero bueno, pues ahí está el dato, usted siempre tiene la mejor opinión Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal o, o a la cuenta arroba México. Son las 6 con 12 minutos, vámonos con los mercados Mercados Bursátiles. Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues eh, fíjate que hoy verdes días porque... Los mercados con una muy buena, eh, un buen muy buen desempeño, incluso antes de abrir. Y nada más que me gustaría comenzar que, por ejemplo, el tipo de cambio, Mario, se ubica en estos momentos en 22.14, cada vez más acercándose a los 22 pesos. El mínimo fue que marcó fue de 22.11, y así tendremos ya una ganancia mensual, una recuperación, una apreciación de 8% de nuestra moneda, Mario. Y bueno, pues el gobierno de Estados Unidos sigue insistiendo todavía en, eh, en pelearse con China porque está estudiando imponer una serie de nuevas sanciones justamente a este país, así como a empresas e instituciones financieras por la Ley de Seguridad Nacional que China quiere establecer en la ciudad Autónoma de Hong Kong, donde, por cierto, ya reiniciaron las eh, justamente las manifestaciones en contra del gobierno. Ayer el presidente Donald Trump dijo que está preparando acciones para llevar a cabo esta misma semana contra China no entró en detalles, pero hoy la agencia Bloomberg dijo que el Departamento del Tesoro o anticipó que el, Depart el Departamento del Tesoro de Estados Unidos podría controlar las transacciones y congelar los activos de los funcionarios y empresas chinas en Estados Unidos. Pero bueno, sin embargo, fíjate que los futuros del índice de los índices bursátiles de Estados Unidos están en verde cuando las esperanzas de una recuperación económica eclipsaron las preocupaciones justo sobre estas tensiones, el estímulo fiscal y monetario sin precedentes, la reducción de los bloqueos y optimismo sobre una eventual vacuna del COVID-19, pues impulsaron más también la recuperación. Y esto es importante porque fíjate que ya se dio a conocer, Mario, por fin los detalles de este plan de ayuda y de estímulos a la Unión Europea, que bueno, pues está ayudando a que su a que las bolsas estén subiendo y propondrá, por ejemplo, la Comisión Europea que Italia y España, que son los países más afectados por la epidemia de coronavirus, obtengan la mayor parte de un nuevo fondo de recuperación que va a ofrecer una mezcla de ayudas directas y préstamos. Son 750 mil millones de euros que justamente la Comisión va a pedir prestados para el fondo de recuperación. Italia, como te decía, y España quieren llevarse la mayor parte, el tema es si será suficiente Mario, porque hoy justamente la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, conocida ya en, los, en, los, en el ámbito financiero global, pues dijo que la zona euro probablemente va a caer entre 8 y 12% este año que es muy alto respecto a las estimaciones que tenían anteriormente, porque estaban eh, en una caída de 5%. Y bueno, también justo este, en esta oleada de buenas noticias, el, el primer ministro japonés aprobó un nuevo paquete de estímulos de 1.1 billones eh, o más bien trillones, que incluye un gasto directo significativo para detonar la pandemia del coronavirus, que empuja a la tercera economía más grande del mundo a una recesión más profunda. Fíjate que este paquete, Mario, esto es, esto es muy interesante, porque va a llevar toda la ayuda ya conjunta en 40% del producto interno bruto japonés. Así de grande es la disposición que tiene el gobierno para ayudar a su economía, y bueno, pues se va a acercar también al tamaño del programa de ayuda que tiene Estados Unidos, que como tú sabes, todavía están eh, negociando, pues que haya más recursos justamente para ayudar a la economía, que también, como tú decías, está reabriendo, pero no sabemos. Fíjate que uno de los temores más grandes, Mario, es que también ahora se está hablando de una de una, un regreso como en forma de W, no que esto también sería una situación justamente que se, se derivaría del rebrote cuando se abran sin mucho control las operaciones, pero también yo creo que hay mucha presión social, ¿no? De muchas personas que quieren salir ya a buscar, eh, pues a trabajar, a, a, a regresar a la actividad laboral, pero bueno, creo que es muy peligroso todavía. Y todavía te diría, Mario, que la Agencia Internacional de Energía, pues anticipa que las inversiones mundiales en energía se van a desplomar en este año 20%, son 400 mil millones de dólares menos, y lo interesante es que bueno, a principios de año la inversión, este organismo preveía una, un incremento de 2%, pero ahora se revirtió, 20% es lo que va a caer la inversión mundial en el ámbito de energía, y básicamente te diría y agregaría que Renault, Nissan y Mitsubishi anunciaron hoy los detalles de un nuevo plan estratégico para el que se, donde se comprometen a profundizar la cooperación y el desarrollo en la producción de automóviles para sobrevivir como grupo automovilístico. Había muchas versiones a lo largo de los últimos días, Mario, sobre esta situación y qué tan delicada era la situación justamente de esta alianza global automotriz, pero sin embargo, pues hoy salieron a hacer una declaración conjunta a calmar un poco las aguas. Pero bueno, pues eh, la pregunta es si será suficiente Mario, y así el tipo de cambio hoy se, sube, se subió un poquito después de lo que hablamos, está en 22.19, así está cotizando nuestra moneda en estos momentos, Mario.
2: Pues ahí está el peso fortachón, mi querido Robert, que bueno, ahora el presidente ni siquiera lo ha mencionado con todo esto del coronavirus, porque sabe que no tiene que ver pues con México, más bien en México hay eh, mucha incertidumbre de lo que va a pasar con la inversión privada y con la política energética, ¿no? No, no tiene que Totalmente. ver con, con México.
4: Totalmente, no lo ha dicho él, pero sí muchos de sus seguidores que se lo están atribuyendo y están diciendo que justamente los medios Menospreciamos esta ayuda Esta situación tan positiva para el México Que ha hecho el presidente, pues la verdad es que sin fundamentos Pero bueno, así vamos a ver Cómo, cómo se desempeña Y yo creo que es un tema de mayor optimismo a nivel global Esto sí es, es esto sí es lo real Lo que está sucediendo Porque no solamente son eh, es el peso Sino también todas las monedas emergentes Que están ganando terreno En los últimos días, Mario
2: Pues ahí está, Roberto, muchas gracias Como siempre por tu colaboración
4: Al contrario, muy buenos días, Mario
2: un abrazo, Roberto Aguilar, sígalo en Twitter, Roberto AH, son las seis con diecinueve minutos.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Está en la línea telefónica Engie Chavarría, nuestra colaboradora aquí en Bitácora de Negocios, columnista de El Heraldo de México. Querida Engie, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días y espero que todos estén gozando de buena salud. Sí, pues bueno hoy Vamos a platicar sobre eh, pues bueno cómo los inversionistas mexicanos pues han ido sacando poco a poco sus capitales. Fíjate que en los primeros tres meses de 2020, los activos financieros de los mexicanos depositados en el exterior sumaron 5.050 millones de dólares. Este es el dato más elevado que tenemos en los últimos ocho trimestres, eh, previo a las elecciones presidenciales. Esto a qué se debió, es con datos del Banco de México, eh, Mario, que bueno, básicamente es la mayor salida de recursos observ observada, perdóname, desde el primer trimestre de 2008 y, eh, y se debe a la incertidumbre que hoy se ha generado dentro del país por el tema de la pandemia y también pues porque finalmente los inversionistas no están viendo un lugar seguro pues bueno, para invertir, en este caso, porque les han cambiado las reglas de los contratos, ya lo vimos como es el caso de las energías eh, renovables, y también, pues bueno, como sucedió en su momento con el aeropuerto eh, de Texcoco, y pues algunas obras que en este caso han postergado, sobre todo en materia energética. Hoy eh, lo que estamos viendo, que pues bueno, cuánto equivale esta salida de capitales, casi el 0.4% del PIB, ¿Y qué, ¿Y qué consecuencia nos deja, eh, Mario, que, bueno, finalmente ante este panorama de incertidumbre, pues, bueno, los fondos de eh, pensión, pues, bueno, también se han visto mermados. Eh, más de un millón de personas han estado, pues, buscando, rascando a través de, de su Afore, pues, cómo, la manera de cómo sobrevivir es es otra economía más pequeña, pero... Pero bueno, está quedando finalmente menos dinero para su futuro y menos dinero para invertir en nuevas obras. En promedio están sacando entre 5.200 a 6.800 pesos de sofore. Y pues, por lo que ven, eh, pues al parecer esto va a ir en aumento debido a que no hay una política ni estímulos fiscales que finalmente pueda soportar como un colchón ante estas adversidades que tenemos.
2: Pues sí, la verdad es que se pone muy complicado el asunto con, con eh, pues la confianza de los inversionistas... Eh, el tipo de cambio en el primer trimestre, hay eh, que recordar, Engie, estuvo muy presionado el, el peso con respecto al dólar y me imagino que mucho tenía que ver con esta salida de eh, inversiones financieras, no de inversiones de cartera que son las que están pues invertidas ahí en, en los papeles de deuda que coloca el gobierno mexicano en los mercados en los mercados financieros y que bueno, pues también no solo han salido de, 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 de estos instrumentos de gobierno sino también de la bolsa, ¿no? de los de, de los de renta variable y de otros instrumentos financieros es decir, si sí hay cierto nerviosismo por eh, pues ver lo que está sucediendo en el país ¿no? también incluso me imagino que las rebajas a la calificación de México, del soberano pues han tenido que ver en todo esto y por supuesto las malas señales como ya hemos visto en el sector energético que se han dado para, para la inversión privada todo esto seguramente que ha afectado eh, mi querida Ingeno, ¿O, ¿o cómo ves?
5: Sí, mira, basta enumerar eh, pues, la reciente decisión que tomó el Gobierno Federal de eh, sobre la, en materia eh, de energías renovables, que bueno pues estableció una limitación sin fecha a las energías eh, limpias, poniendo en riesgo cerca de 24.400 mil millones de dólares. Pues no es nada. Poco, ¿no? El panorama es que, por ejemplo, ya había 18 mil millones de dólares invertidos en plantas que actualmente estaban en operación, y los otros 6 mil 400 millones de dólares estaban en proyectos de construcción que no se van a hacer, o sea, que finalmente están ahí parados y que para los inversionistas les causa un gran sentido de alerta. Y si sumamos que, por ejemplo, la producción automotriz, uno de los sectores clave en el país cayó 98% en, eh, de manera interanual. Pues bueno, aquí vemos el, el punto trágico en donde nos estamos encontrando y pues bueno, las ventas de la Antaf, eh o de los grandes almacenes pues también va cayendo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues necesitamos urgentemente una política que impulse el empleo, cosa que hasta ahora no hemos observado ni hemos visto y también necesitamos... Eh, que de alguna manera la economía interna empiece a reactivarse.
2: Pues ahí está, ah, hay que eh, pues, eh, ponerse las pilas ahí en el gobierno, aunque bueno, pues están más ocupados en otras cosas. en tus redes sociales, donde te puede seguir la gente?
5: Por favor, síganme a través de eh, Twitter, arroba o a través de Instagram, arroba
2: Muy bien, pues muchas gracias, como siempre, Engie, por estar aquí con nosotros. Y nos escuchamos pronto Son las 6 de la mañana con 24 minutos Vamos a hacer una pausa muy breve Regresamos
1: Continuamos en un momento con la información Más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado entrevista.
2: Y bueno, pues se anunció por parte de Fitch Ratings, esta calificadora de riesgo crediticio, que nuevamente hay una reducción de la estimación de decrecimiento para la economía mexicana. Se prevé una contracción para este 2020 de 7.4% a tasa anual. Con esto ocupa, fíjese, el quinto lugar de las 20 naciones analizadas por Fitch Ratings, solo detrás de España, Italia, Francia y Reino Unido, en tener la pues una previsión de decrecimiento económico, una contracción más fuerte. Al respecto de esto, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Carlos Morales. Él es director de calificaciones soberanas de Latinoamérica para Fitch Ratings. Carlos, gracias por tomarnos la llamada.
6: Muchas gracias por tenerme aquí. Un placer
2: para mí estar con ustedes. Pues De entrada, saber cuáles son, eh, pues, eh, eh, cuál es el análisis, la evaluación que hacen de la economía mexicana para el resto del año, tomando en cuenta pues el, el golpe que significa el coronavirus, el cierre de las actividades económicas y los indicadores que ya hemos ido viendo con respecto a México. ¿Cuál es el análisis, la evaluación, en qué está sustentado esta contra, contracción que ven para el 2020?
6: Como bien indicas, nuestra proyección es de 7.4% esto representa una revisión a nuestro crecimiento económico que teníamos, que justo publicamos en abril de 6.6. Y en primer lugar, y con mayor importancia, esto refleja nuestro análisis de la evolución del impacto que el coronavirus va a tener sobre el crecimiento económico de, de México, pero también a nivel global. Como bien sabes, el eh, México es un país bastante abierto con... Eh, cu cuya exportaciones e importaciones tienen un, eh, una importancia bastante significativa en el crecimiento económico de México. Entonces, en primer lugar, eh, nuestras proyecciones de mayor eh, de, de una mayor contracción en los socios comerciales de México, por ejemplo, en Estados Unidos, donde prevemos una, una contracción del 5.6%, impacta de manera directa nuestras proyecciones eh, sobre México. Eh, a nivel uh -huh. doméstico, esperamos que las medidas de distanciamiento social, del confinamiento social, van a tener también un, un impacto que no hemos visto en el crecimiento económico en los últimos años. Es decir, eh, esperamos que la contracción sea mucho mayor de lo que habíamos visto inclusive en la crisis financiera del 2009. Y esto se basa en gran parte porque es un choque tanto de la oferta como de la demanda. Eh, debido a, la, a las medidas que el gobierno ha implementado para eh, mitigar la pandemia, esto tiene obviamente sus consecuencias en el crecimiento económico.
0: Uh
6: -huh. ah,
2: ahora, eh, Carlos, hay eh, variables a nivel doméstico, como ya nos comentas, eh, que quizás están afectando la confianza empresarial, la confianza de la inversión eh, eh, fija, la inversión extranjera. Eh, como un reciente eh, pues a, anuncio para evitar que entren en operación nuevas centrales o, o, o plantas de energías limpias por un lado y por otro lado tampoco ha habido una eh, pues una política contracíclica eh, de, de el gobierno mexicano no ha querido tomar deuda no ha querido aumentar el déficit primario para inyectar esa liquidez a la economía esto me imagino que tiene un efecto en la, en la recuperación mucho más lenta para para la actividad productiva en méxico ¿qué tanto pesa lo que pasa a nivel local, esto que he mencionado, y qué tanto pesa también lo que viene de, de fuera, por ejemplo, Estados Unidos, cuya recuperación también parece que va a ser un poco más lenta de lo previsto originalmente? Y junto con eso, eh, el tema de las exportaciones que tiene México, ya vimos el dato abril, cayeron 41%. ¿Cómo, eh, eh, digamos, evaluar estos dos factores internos y el externo?
6: Sí, justo en estos temas es donde se basa nuestro... Eh, ...nuestras proyecciones... Eh, en la, en, ...de manera interna... ...como bien dices... ...hemos visto que... ...las políticas microeconómicas del gobierno... ...han afectado... ...los los incentivos de inversión... ...y el, el, el clima de inversiones... ...a nivel nacional... ...y esto ya lleva... Un pa, eh, el, ...el año pasado... ...ya vimos que el año pasado... ...hubo una ligera contracción de la economía... Eh, ...durante el primer trimestre... ...de, de, de este año... Ya se veía inclusive antes del coronavirus un crecimiento económico débil y esto es por la incertidumbre que se ve a nivel nacional y que afecta a las inversiones. Y esto, como bien mencionas, eh, los anuncios recientes sobre el sector energético, sobre el, eh, las inversiones privadas de energías renovables, pero también otras decisiones de política, empezando desde la cancelación del aeropuerto, eh, el referendo eh, hace un par de meses sobre una cervecera todo esto afecta las decisiones de inversión en México y lo que lo que hacen, y le diría a nuestra manera de verlo, es que afectarán la recuperación económica una vez que se haya eh, terminado el impacto directo sobre la pandemia y en segundo uh -huh. choque yo creo que este es un un impacto que hemos visto ya estructural, o sea, viene desde antes de la pandemia y aunado esto, dado que es un, una, un posicionamiento débil del crecimiento económico, llega la pandemia y con esto eh, se profundiza el impacto económico sobre México. Uh
2: -huh. Ahora, eh, el tema de la política monetaria. Eh, hemos visto pues, anuncios eh, recientes de reducción de tasa de interés en 50 puntos base y eh, pues, algún programa para estimular el sistema financiero, inyectar liquidez de 750 mil millones de pesos, pero no hemos visto mucho más agresivo al Banco de México en términos de política monetaria. ¿Qué esperan ustedes para el resto del año en este sentido?
6: Bueno, lo que hemos visto es que el... La, la manera de enfrentar la, pan, la pandemia, el, el, el impacto sobre el crecimiento económico, se ha visto más sobre el, la, la política monetaria. Como bien eh, mencionaste, eh, sobre la, la política fiscal se ha visto un, una inclinación por la austeridad, eh, por no aumentar el, la deuda, limitar eh, los gastos, y esto no conlleva o bueno, no, no, no mitiga el impacto sobre el crecimiento económico. El Banco de México se ha visto un poco más eh, rápido en reaccionar para mitigar el impacto eh, sobre el crecimiento. Ha bajado las tasas de interés, pero de manera eh, cautelosa, dado el miedo de un flujo de capitales hacia el exterior, lo que, lo que podría conllevar a una mayor volatilidad en el sistema financiero y en el tipo de cambio. Ya se vio a principios de, de este episodio de la pandemia, un fuerte flujo hacia el exterior, lo que conllevó a, una, a un rápido deterioro del tipo de cambio. Entonces yo creo que es la decisión del trade-off que está haciendo el Banco de México. Por un lado, mitigar el impacto eh, económico, eh, mantener este, un sistema financiero saludable y, como bien dices, garantizar la liquidez del sistema para evitar algún choque estructural del sistema financiero que podría, pudiera inclusive eh, expandir la contracción eh, tanto en, en la magnitud del impacto como en, en, la, en la duración del impacto, pero asimismo mantener o eh, prevenir un flujo acelerado de capital hacia el extranjero. Uh
1: -huh.
2: Carlos, eh, finalmente, ¿cómo se ve la calificación crediticia de México? Eh, las tres grandes agencias calificadoras la, tienen la, la calificación del soberano mexicano en perspectiva negativa. Y ya hace unos días el banco of America publicó una encuesta entre gestores de activos, fondos de inversión, en los que 75% decían que a más tardar en 2022 México perdería el grado de inversión.
6: Nosotros, eh, la Pitch Ratings eh, disminuyó la calificación de triple B a triple B menos pero mantuvimos o pusimos una perspectiva estable a este nivel de calificación porque, como hemos discutido, tenemos preocupaciones sobre el crecimiento económico y su impacto sobre la posición fiscal del gobierno mexicano y, obviamente, el coronavirus magnifica estos riesgos, pero ya, ya se ha visto o estas estas debilidades en el caso de México por un, un par de años eso, por uh -huh. eso eso se tradujo en nuestra eh, reducción de la calificación mexicana pero pusimos un, eh, eh, una perspectiva estable, no porque obviamente vemos lo, todos los riesgos negativos que representa el coronavirus pero seguimos eh, viendo a México como un país de calificado, eh, con una calificación de grado de inversión eh, sí. tiene tiene una posición externa bastante sólida que pudiera prevenir algún eh, efecto negativo sobre eh, de un, un desordenamiento de, de del balance de riesgos eh, uh -huh. pero obviamente sí hemos visto un, un debilitamiento comparado a otros pares de calificación eh, lo que puede. pudiera llevar a una a un no grado de inversión este sería el, debilita, el continuo debilitamiento de políticas microeconómicas y macroeconómicas que tuvieran un impacto estructural sobre el crecimiento económico de, de más largo plazo y que eso perjudicara la posición fiscal del país. Este, pero, en, repito, dada nuestra perspectiva estable, todavía no vemos inminente esos riesgos.
2: Bueno, pues te agradezco mucho, Carlos Morales, director de Calificaciones Soberanas para Latinoamérica de Fitch Ratings, que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Oiga, pues le, le cuento. Ayer se generó un revuelo ahí importante en las redes sociales en Twitter con respecto a dos tweets que puso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con respecto pues a este anuncio, eh, con respecto a un, a un tema eh, político electoral de boletas electorales allá en los Estados Unidos, una crítica, ya sabe cómo, cómo se las gasta el presidente Donald Trump. Y Twitter resulta que etiquetó esos dos tweets como información ...que debe verificarse y puso ahí pues una liga directa a la base de datos de esta eh, pues de esta información... Eh, ...algo que no sucedía antes eh, de eh, que bueno pues comenzaran estos nuevos lineamientos por parte de Donald Trump... ...lo que resultó pues ahora en que pues amenaza Donald Trump criticó desde ayer a esta red social que cofundó Jack Dorsey a Twitter por estar supuestamente interfiriendo en las elecciones de Estados Unidos, en las elecciones presidenciales y que esto pues pudiera eh, eh, generar, eh, lo dijo con otras palabras por supuesto Donald Trump, pero eh, pues esta intervención eh, eh, incluso le pegó ahí otra vez a CNN, al Washington Post y a todos estos medios que supuestamente Donald Trump eh, eh, emiten o difunden eh, fake news o información falsa. Y bueno, pues ahora amenaza con revisar a, a fondo las políticas de estas redes sociales, en Twitter, de Twitter en particular, y de eh, pues eh, eh, incluso echar a eh, andar políticas para limitar eh, su alcance. En fin, toda una serie de amenazas que el presidente Donald Trump ya sabe que es muy dado hacer abiertamente en sus redes sociales y esto pues eh, afecta por supuesto a los negocios y a cómo perciben los inversionistas algunas empresas, es el caso quizá de Twitter con todos estos comentarios de Donald Trump, en fin, todo un debate de las redes sociales y de la información falsa o de la información que debe verificarse y que Donald Trump, pues bueno, eh, no atiende eh, estas recomendaciones. Y al revés de todo, bueno, pues se le pone ahora sí que al tú por tú a Twitter y los amenaza con regularlos. En fin, todo, todo un tema como siempre. Son las 6 con 43 minutos.
1: Historias empresariales. Y bueno,
2: pues hablando de este tema que ha levantado polémica en México, de los cubrebocas, de si se debe utilizar o no, de si. Eh, ayuda, pues, a eh, protegernos contra un eventual contagio de COVID-19. Bueno, pues el, el subsecretario López Gatel, apenas hasta hace unos días, hasta esta semana, salió públicamente con un cubrebocas, eh, explicó cómo debe eh, ponerse este eh, cubrebocas, y pues ahora sí cambió un poquito el discurso eh, con respecto a que sí es importante el uso de este eh, eh, pues, de, eh, pues de esta mascarilla o de este eh, eh, cubrebocas que nos ayudaría a evitar los contagios pero bueno pues eh, en otras latitudes la marca adidas esta marca deportiva alemana arrasa con la venta de mascarillas reutilizables y solidarias fíjese que aunque el ministerio de sanidad ha señalado que el uso de cubrebocas no es obligatorio a la hora de hacer ejercicio esta marca alemana ya le decía adidas Lanzó sus propias mascarillas deportivas reutilizables bajo el movimiento Home Team con el objetivo de recaudar fondos para la fundación Save the Children. Interesante lo que está haciendo Adidas, nos lo cuenta Giovanna Torres en la siguiente cápsula.
0: La firma deportiva Adidas acaba de lanzar al mercado su propio modelo de mascarilla, un diseño reutilizable hecho de material reciclado que se suma a la campaña Home Team, la cual busca contribuir a la contención de la pandemia y a mejorar la calidad de vida de los usuarios. Este producto tiene el objetivo de contribuir a la prevención y esparcimiento del coronavirus. Cabe señalar que este cubrebocas deviene de una serie de acciones que fomentan el ejercicio en casa y la motivación para superar la crisis. La marca anunció que destinará un dólar al Fondo de Respuesta al COVID-19 de la OMS por cada entrenamiento que realicen los usuarios a través de sus aplicaciones, con la finalidad de sumar un millón de horas. La iniciativa de Adidas arrasó en las primeras horas y el modelo de talla grande se encuentra agotado. Asimismo, por cada cubrebocas vendido hasta el 30 de junio, se destinarán 2 euros al fondo de respuesta de la organización Save the Children con la finalidad de llegar a 1.5 millones de euros. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
7: Entrevista
2: le platicaba al inicio del programa de esta creación de una eh, pues una nueva cámara nacional de la industria energética para eh, bueno pues promover la inversión privada y eh, tratar de dirimir estos eh, pugnas enfrentamientos entre los privados, los empresarios y el gobierno federal con esta nueva política energética que está instaurándose en México. Y a propósito de este tema, me da gusto saludar en la línea telefónica a Sergio Ampudia Melo, presidente del Consejo Directivo del Grupo Promotor de esta Cámara Nacional de la Industria Energética. ¿Cómo te va, Sergio? Buenos días.
7: Muy bien, Mario. Muy, muy bien. Muchas gracias a ti. Espero que bien. Buenos días, Muchas gracias por Todo recibirme. bien,
2: gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos de qué se trata esta esta Cámara, cómo se eh, pues eh, fue gestando la idea de formar esta eh, nueva asociación o nueva Cámara Nacional de la Industria Energética y también cuáles van a ser los objetivos principales, con qué van a arrancar, por favor, Sergio, cuéntanos.
7: Sí, miren, en rigor somos una asociación civil constituida de acuerdo con la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones, con 108 industriales en 10 entidades federativas. Así lo pide la ley. Es, es un, una iniciativa que tiene que, digamos, formalizarse de esa manera. Y adquiere el carácter de grupo promotor. Nos constituimos en marzo del año pasado. Somos un esfuerzo reciente, relativamente, porque hace más de cinco años no se constituye una Cámara eh, dependiente de concamin La Cámara es una persona moral de derecho público, no es una persona de derecho comercial o mercantil sino que es reconocida y registrada por la Secretaría de Economía. Pero inicia la solicitud con la, una persona moral, que es la Asociación Civil, que se llama Progne por México, es la acronimia de PRO, a favor, y CNIE, que es Cámara Nacional de la Industria Energética. Y tiene el carácter de grupo promotor, lo solicitamos en marzo del año pasado, y está, digamos, en revisión por parte de Concamín. Necesitamos que Concamín como organismo cúpula de su consejo directivo la, la aprobación.
2: Ya. ¿Cuánto esperan que se dé esto? Y, y, ¿Y cuáles son las primeras acciones que, que planean eh, tomar ahora? El, el, la verdad es que lo que sucede con la política energética, con el asunto de las energías renovables, de las energías limpias, con los cambios de reglas que ha, que ha habido incluso en el sector de hidrocarburos, en el sector eléctrico, no se diga, eh, ¿qué, qué, qué, ¿cuáles van a ser las primeras acciones que tomarán? Eh, ¿Ya tienen alguna agenda prevista, etcétera?
7: Sí, ahorita estamos en el proceso de gestión interna de CONCAMIN para que las demás cámaras y asociaciones se pronuncien sobre la procedencia, la conveniencia de tener una cámara más. A mí me parece sí. que desde el punto de vista económico se justifica porque el país está viviendo, digamos, un replanteamiento de lo que fue la reforma energética, iniciada en 2013, a finales de 2013 en la administración anterior, y hoy la política energética no observa los mismos fines que, con que se propuso el cambio de la Constitución y diversas leyes. Fue muy complejo, fueron tres cambios, cambios a tres artículos constitucionales, pero fueron 21 transitorios, y 10 leyes nuevas, 12 se modificaron y 24 reglamentos, por no hablar de muchísimas disposiciones administrativas. Fue un cambio complejo. Pero hoy por hoy vive un momento de transición complejo que al país no le conviene y por lo que se ve, los organismos cúpula de representación empresarial ya se han desgastado con una visión distinta y no son interlocutores, digamos, que puedan funcionar en los términos que tradicionalmente lo venían haciendo. Se requiere renovar con una cámara, con un grupo, digamos, eh, que responde y conoce bien la part, los aspectos técnicos tanto de hidrocarburos como de electricidad para procurar que los esfuerzos del gobierno puedan tener alternativas y sean viables las, los replanteamientos que hoy sufre la industria de la energía en su conjunto. Uh -huh. Tenemos como agenda, por supuesto, eh, esa representación del interés general. Desde hace tiempo hemos venido trabajando, digamos, en la conveniencia de entender cuáles son los aspectos que la nueva política está insistiendo en modificar y cómo podemos mantener las condiciones para que la, la, la energía siga siendo asequible y competitiva. Es lo que nos planteamos, que haya energía asequible y competitiva. Decían los chinos, decía de Xi Jinping, que no importaba que el gato fuera blanco o negro, sino que atrapara al ratón. Nos parece que no importa cuál es el origen de la eh, electricidad en un caso de los hidrocarburos sean otro, o petrolíferos, en la medida que la sociedad tenga ener energía competitiva.
2: Uh -huh. Sí, es una palanca del desarrollo del sector energético y estratégico para atraer inversiones y generar empleos. Me parece muy relevante esto que comenta Sergio con respecto a eh, eh, pues que las eh, cúpulas o algunos representantes empresariales ya han eh, desgastado su, su capital eh, eh, digamos, en, en cuanto a la relación que tienen con interlocutores del gabinete, del sector energético, por supuesto, incluso con el presidente, diría yo. Y tú, eh, digamos, apelas aquí al, al conocimiento técnico, científico de eh, la, las energías y la, y la importancia que tienen para un país, para una economía. Pero el problema, creo yo, y es lo que te quiero preguntar, es que hay una... Hay un tema ideológico de una eh, nueva política energética en este gobierno, es decir, en, un, en una eh, digamos ideología es, estatista de que el gobierno tenga el control de la electricidad, de los hidrocarburos, eh, y de echar abajo esta reforma energética que se eh, propuso y que se impulsó el gobierno a, eh, en el gobierno pasado, pues ahí yo no sé qué tanto pueda eh, tener éxito explicar desde el punto técnico cuando hay una ideología y una política que pues está anclada al pasado y que y que claramente y abiertamente lo, lo, pro, lo promueven de esta manera.
7: Mira, sin duda la visión sobre electricidad es la de, la del servicio público propia, eh, la regulación anterior a la ley vigente. Es importante destacar que la ley no se ha modificado ni tampoco la Constitución ni tampoco los reglamentos. Lo que ha venido operando es un cambio administrativo en las políticas energéticas que ha crispado, digamos, la coexistencia de un sistema jurídico que fue entendido para permitir y favorecer la inversión privada con una política energética que en efecto está intentando regresar a mantener la centralización de los procesos. Yo creo que al final del día en esa, eh, digamos en esas circunstancias está la rispidez, porque la inversión privada es insustituible en algunos campos, especialmente donde se requiere una inversión relevante y tecnología de punta, el gobierno no en todos los casos puede abarcar todos esos procesos. El tema de las energías limpias, sin dudas, el más importante por su es incluso con los temas ambientales. Hay uh -huh. matrices de modificación de, la, de, las, de las energías fósiles con las limpias que están relacionadas con compromisos internacionales, como es el Acuerdo de París, la Ley uh -huh. de Cambio Climático, incluso con temas de derechos humanos, como es el Acuerdo de San José, en temas de derecho a la salud, derecho a un, bien, a un medio ambiente sano. Entonces, hay aspectos que deberían armonizarse, sin duda, en un escenario donde no se ha modificado sustancialmente la ley. Hay una dinámica de inversión que se vio seriamente, digamos, cuestionada recientemente con los acuerdos en materia de política de confiabilidad. Y en el tema de hidrocarburos, pues la geopolítica también domina con el tema sí. de precios y ahora con la pandemia. Sergio,
2: se nos, se nos acaba el tiempo, a ver si podemos retomar esta, esta llamada sí, una vez que se haya aprobado la, la cámara. Pero te agradezco que nos hayas tomado la comunicación, Sergio Ampudia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a usted también, muchas gracias por haber eh, sintonizado Bitácora de Negocios. Lo dejo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, aquí en El Heraldo Radio. Nos escuchamos mañana a las 6 de la mañana. Muy buenos días.